0: Привет, меня зовут Дэн Талала, и в студии со мной... Валерий Юшков. А это 98-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум», где мы с Валероном болтаем обо всяком, что нас волнует, и мы начинаем.
1: Перед, Я сказал «перёд!» перед.
0: Мы недавно с тобой сходили в гости, об этом мы расскажем чуть позже, в другой подкаст, и там нам пришлось представиться, кто мы такие, что за подкаст у нас, что такое шоурум. И у меня есть всегда какая-то заготовленная фраза, которой я коротко и лаконично стараюсь ответить, что у нас за подкаст. И со временем там, ну, спустя, допустим, какие-нибудь двадцатые выпуски, потом спустя сороковые, е и так далее выпуски, эта фраза как-то немножко трансформируется, Ну, исходя из того, как мы меняемся, как меняются темы, на которые мы говорим. И у нас появился новый отзыв от нашего постоянного слушателя и участника чата Мэг Гриба, который, по-моему, отлично описывает, о чем наш подкаст сейчас. Давай озвучим его.
1: Теплая дружеская атмосфера. Люблю шоурум за отсутствие ощущения коммерческого шоу. Каждое прослушивание, как посиделка в кругу старых друзей. Ребята на простом человеческом языке обсуждают интересные темы и актуальные новости так, как я бы обсуждал это со своими друзьями. Я надеюсь, их энтузиазм не пропадет, и мы еще долго будем слушать эти ламповые подкасты. Денис и Валера, желаю вам творческого развития, но без потери своей обаятельной простоты. В самом лучшем понимании этого слова. Постскриптум. У подкаста есть отличный чатик, в котором можно обсуждать практически что угодно, с хорошими людьми.
0: Это самый такой холсом отзыв, который у нас когда-либо был. Он такой цельный, обо всем сразу, о подкасте, о чатике. Прям идеальный отзыв на 5 звезд. Да, очень приятно. Спасибо тебе.
1: Мерси баку.
0: Ну и традиционно Валера приехал в мою студию с новым девайсом. Давай, рассказывай, делись.
1: Как-то недавно мы с тобой сидели у тебя за компом, и у меня на моих наушничках Sennheiser Pro HD 380 уже во второй раз амбушюры подвели, начали отрезкаться, лопаться, вылез весь поролон, а это уже типа с Алиэкспресса заказанные. И Я снова задумался о покупке новых наушников, потому что этим уже много лет, и они ну, не настолько крутые, допустим, как, как твои. И очень давно я увидел наушники кайфовые в одном видео, и мне было очень интересно, что это за наушники. И ты провел для меня расследование, как Шерлок Холмс, и смог вычислить, что это наушники... Bayer Dynamic DT150. Это очень старая модель, которая там с 60-х годов не менялась. Ну, меняется, но так, типа, не визуально, а просто чуть-чуть улучшается там в ногу со временем. Мы нашли их, нашли, сколько они стоят, и у меня, к счастью, были бонусы на мусторге, и у меня там скидка 10%. Мы прикинули, и получилась такая сумма, что ну вообще грех не купить. И я загорелся, и на следующий же день пошел и купил эти наушники. И они потрясающие. Они очень олдскульно выглядят. Прям такие м-м, все квадратненькие, шершавые.
0: Они выглядят как наушники, которые используются в паре с каким-нибудь катушечным запи- э- записывать рекордором
1: Да. И что очень радует, то что эти наушники, в отличие от всего, что сейчас производят и делают, выпущены и изготовлены Германией. То есть это ну, довольно классно,
0: я считаю. Фабрицирт in Deutschland.
1: Да это очень приятно и ну у меня немножко скептическое было настро... скептический настрой был когда я их э, купил потому что я все-таки думал что по ощущениям они все равно будут ну как обычные наушники но когда я их достал я понял что кардинальная разница потому что они ощущаются очень как очень дорогой и качественный девайс у них все такое все движения отточенные они все такие, упругие, сбитые, ничего не, не хлябает, не скрипит, не хрустит. Они реально такие, как, как супер классный механизм, который просто веками оттачивался и типа доведен до идеала. Десятилетиями. Да, да, да.
0: У них большие такие чашечки, в которые входят все ухо, то есть амбушюры кладутся на голову и не касаются уха. И очень необычное такое ощущение, ну, когда я попробовал их, что mm. у тебя ухо... Под наушником оно свободное, оно не касается ни корпуса, ничего. То есть прям ничто не сдевает, и интересный эффект создается. Такие амбушюры из дермантина, видимо, сделаны, которые хорошо сохраняют внутри бас, и еще очень хорошо изолируют все внешние шумы. Это закрытые наушники, и, конечно, звучат они потрясающе. Прямо как надо, очень чисто... Все звучит, различаются все отдельные инструменты, все частоты. Можно, например, слушать очень насыщенную инструментами музыку и обращать внимание на какие-нибудь очень тихие, отдельные фоновые какие-то звуки, инструменты, которые ну, на обычных наушниках просто сольются воедино вместе со всей музыкой. А тут ты все слышишь отчетливо по отдельности, и это прямо кайф, конечно.
1: И очень радует то, что все-таки эти наушники уже давно выпускаются. И я надеюсь, что они долго мне прослужат. И если что-то с ними даже и случится, то у этой прекрасной фирмы есть поддержка этих наушников. Абсолютно любую запчасть можно приобрести отдельно и поменять, если что-то вдруг произойдет. Ну, я очень сомневаюсь, что что что-то произойдет, если... Я очень бережно обычно ко всему отношусь. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Но они сделаны очень добротно, и мне кажется, что надо постараться, чтобы что-то плохое с
0: ними замутить. Поздравляю тебя с приобретением. Спасибо, Хороший, профессиональный девайс.
1: Да, я очень кайфую, очень. Кстати, я один раз, один день надел их, а потом через какое-то время начал делать уборку и вставил AirPods. И у меня просто такой был контраст. Ну, обычный AirPods, не про... это просто как самые дешевые наушники там за 100 рублей в ларьке купленные, по ощущениям было. Я прям такой, фу, господи, как мерзко. Единственное, у них, ну не сказать, что это минус, особенность, им нужно очень много усиления. Есть, а, да, э,
0: они, у них сопротивление 250 Ом аж. Это просто офигеть, я такого никогда не встречал.
1: Да, и когда их подключаешь, допустим, в iPhone, то на максимальной громкости они выдают звук тише среднего.
0: Да, им нужен отдельный предусилитель для наушников, ну или их нужно втыкать в аудиоинтерфейс какой-то или в какой-то, ну в какую-то профессиональную аппаратуру, потому что обычные консумерские девайсы их не потянут.
1: Ну благо у меня для этого есть все условия и на айфоне я не буду музыку через них слушать.
0: Как наши слушатели могли заметить, у нас вышел спешл про презентацию Apple, в которой гостем был Саша Младенов. Если вы еще не слышали, послушайте. Эпизод вышел предыдущим, он всем доступен. Конечно, он шуточный, как можно было понять, потому что на самом деле... Мы обсудили все новинки, которые Apple презентовала в подкасте Саши. В подкасте, который называется PointCast. Ссылку на него мы, вы можете увидеть в шоу-нотах. Мы приглашаем вас в подкаст PointCast для того, чтобы послушали, как мы выступили в гостях у Саши.
1: Да, спасибо большое еще раз, Саша, за то, что позвал нас. Нам очень всегда приятно с тобой пообщаться.
0: Ну а еще мы из-за... Тематике Сашиного подкаста, очень много поговорили там про кино и сериалы. Так что все будут довольны, я думаю. (звы) Я хотел предупредить наших слушателей на всякий случай, что этот выпуск — это один из тех выпусков, от которых у вас может подгореть пердак. Потому что мы будем в этот раз высказывать снова мнение о всяких вещах, которые обычно вызывают такие поляризированные точки зрения, и обычно поклонники всяких этих вещей разделяются на несколько лагерей, которые очень рьяно отстаивают свою позицию, но... Я хочу напомнить, что ваше мнение не обязательно должно совпадать с нашим, мы просто рассказываем свою точку зрения на разные вещи, и это нормально. Если вы хотите, мы горячо советуем вам заходить в наш чат в Телеграме, собака-шоурум-подкаст, вы можете там поделиться своим Иным мнением о о некоторых вещах, о которых мы сегодня будем говорить В общем-то недавно на днях прошла презентация, новая презентация Sony В которой объявили цены на PlayStation 5 PlayStation 5 с диском Blu-ray, с приводом для дисков Blu-ray будет стоить 500 долларов, а цифровая версия без привода будет стоить 400 долларов. И это довольно интересно, потому что мы также знаем теперь цены на Xbox Series X и Series S. И старшая модель нового Xbox тоже стоит 500 долларов, но вот младшая стоит 300 долларов. Но при этом... У Sony и у Microsoft совершенно разные два подхода к позиционированию младших, скажем так, моделей своих приставок. Отличие двух моделей PlayStation 5 лишь в том, что в одной версии есть привод для Blu-ray дисков, а в другой его нет. Технически по железу они абсолютно одинаковые. Кажется справедливым что ну, новая next Gen консоль стоит 400 долларов. Это ну, не так уж, я бы не сказал, что это прям сильно много. То есть ну, нормальная, адекватная, обычная цена за next Gen. При этом она мощная, она там умеет 4 к 120 FPS и всякое такое, что нам рекламировали. И ты как бы ничего не теряешь, отказываясь от привода для дисков. И более того, ну кому он нужен в 2020 году? Ну нафиг эти диски нужны, да? Все давно уже покупают цифровые версии игр, и вообще все прекрасно. И мне кажется, я не уверен, но мне кажется, что... 100 долларов, которые ты платишь за просто привод для дисков, ну, казалось бы, какая-то неадекватно огромная цена, да, просто за дурацкий привод дисков. Нафиг, нафиг привод стоит 100 долларов, типа это очень много. Мне кажется, это специально сделано для того, чтобы продать больше диджитал-версий консоли. То есть Sony как бы подталкивает, э, там, потенциальных потребителей новой консоли на переход на диджитал-версию. И это прямо логично, это клево и все ну, абсолютно ну, адекватно. То есть хороший прикольный подход. При этом Microsoft действует несколько иначе. Xbox Series S не только не обладает приводом для дисков, но она еще и слабее по характеристикам. Несмотря на то, что она аж на 200 долларов дешевле, у нее... Чуть-чуть слабее железо. Она не умеет, например, 4К, она максимум умеет в 1440p. Это, к примеру, вот монитор, который у меня для ПК используется. То есть это такое нормальное, адекватное разрешение, на котором, ну, с моей довольно устаревшей видеокартой я могу комфортно играть. Вот. При этом она на этом разрешении способна выдавать там 120 FPS, там действуют все те же технологии графики, там все... Вообще, то есть они 200 долларов тебе позволяют сэкономить только на разрешении и на приводе. И это, ну, это совсем другой подход. Я вообще, конечно, согласен с теми, кто говорит, что, ну, выбор между этими двумя nextgen консолями очевиден. Ну, потому что PlayStation как бы чуть-чуть дороже, но при этом... Ты не теряешь производительности нисколько, если выбираешь диджитал-версию. Там более интересные эксклюзивные игры, чем у Microsoft. Тут, ну, я признаю, да, это так. Но при этом, как бы, нам с тобой кажется абсолютно до лампочки, да, какая из консолей лучше, там, где эксклюзивные игры круче, потому что, походу, мы ни то ни другую консоль не собираемся покупать. Но мне все-таки больше нравится... Xbox по одной неочевидной причине. Как мы знаем, Microsoft э, обещала делать э, эксклюзивы для этой консоли доступными в том числе и на ПК. И это очень круто, потому что на ПК недавно Microsoft э, сделала доступным свой Xbox Game Pass, который позволяет за какую-то небольшую подписку, там ежемесячную или годовую, э, иметь доступ к крутым играм вот AAA-играм, и, по-моему, круто, что... Ну вот у меня уже есть ПК, и у тебя уже есть ПК, да? Мы, мы из тех людей, которые вот ПК-геймеры, и нам доступны будут игры, которые работают на новом Xbox.
1: Как хорошо, что у тебя есть
0: То есть это прикольно. Как бы консоли напрямую нас не касаются, но игры Xbox-овские нам станут доступны. Там, например, Halo Infinite новый или там еще какие-нибудь. Что там выходит, я уже не помню. Ну, все это мы сможем попробовать сами.
1: Кстати, я в каком-то из выпусков, не помню, когда Плойку, что ли, первый раз показали. Ну, неважно. Я м- как раз сказал, что было бы очень здорово, если бы и Xbox, и Плойка, они, ну, свои игры предоставляли бы и на ПК. Ну типа ничего плохого в этом нет, ты точно так же покупаешь игру, но просто... Ты не покупаешь приставку, но приставка — это единоразовый платеж, да, ты купил и все. Uh-huh. А игры люди будут покупать, 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 ну, это тоже заработок. А так, получается, ПКшники, ну, мы не играем на игры PlayStation, а так мы будем играть. То есть это дополнительные деньги для фирмы, uh-huh. и ничего плохого в этом нет. Ну, может быть, это как бы всю вот эту войну там между ПК, там, Xbox, Плойкой, Nintendo, оно бы все прекратило, если бы все игры были кроссплатформенными. И это, ну, классно, ну зачем? чтобы бы они
0: на Switch выходили
1: <смех> Да-да, это же Ну, здорово. кстати,
0: Sony-то тоже многие так называемые эксклюзивы На самом деле будет и на ПК выпускать Это тоже хорошо Ну, это прекрасно это Вообще У нас графика будет лучше То есть нам ни та, ни другая консоль особо не интересна Но Microsoft мне больше симпатизирует Потому что, ну, Xbox Game Pass, все понятно Но есть же еще и другие люди, например, у которых нет игрового ПК. И для них как раз вот существует та и другая консоль. Я на самом деле не понимаю. Ну, с одной стороны, да, с одной стороны, там, Том из нашего чата прав. В том смысле, что на PlayStation клевые, очень, очень захватывающие, насыщенные сюжетами, потрясающие всякие игры выходят. Это правда. То есть если сравнивать эксклюзивы там Sony и эксклюзивы Microsoft, то то эксклюзивы Sony мне нравятся больше. Кажется, что они больше сил вкладывают в разработку игр, чем чем, э, именно чисто типа на консоль. Но с другой стороны кажется, что Xbox в случае, если там в будущем на него можно будет устанавливать еще и Windows, ну там путем какого-нибудь там джейл-брейка, и все такое, то это прекрасный, малюсенький, но при этом очень мощный компьютер, может быть, домашний. Ну, для людей, которым нужен просто такой компьютер, на котором можно там кинцо посмотреть, там веб побраузить и всякое такое. То есть это консоль с потенциалом, скажем так. И это интересно.
1: Я бы хотел в Человека-паука поиграть и God of War Ragnarok. Хоть его и не показали, что там вообще будет, но типа я думаю, что будет круто, потому что прошлый был прикольный. Они наконец-то отошли от этого прям жесткого слэшера, где типа просто краши всех, краши всех. Здесь уже какая-то история, такая более какая-то повествовательная игра получается. Это Я такое люблю.
0: Ну, а еще для PlayStation анонсировали Гарри Поттера.
1: Да, 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 точно, ты прав, я совсем забыл. Это тоже очень прикольно, я бы тоже поиграл. Ну, у нас что-то через год, что ли, выходит или, или через два, я не помню.
0: Кстати, еще такая новость проскочила, что на новые игры для PlayStation 5 повысилась цена. Они будут стоить, по-моему, 70 долларов аж. То есть это, это чуть больше, чем дигитал версии AAA тайтлов для Nintendo Switch, которые стоят там 4 500. Это какая-то немыслимая цена. Это дороже, чем они стоят на картриджах, что странно. Но это особенности маркетинга в России конкретно. Но теперь э, для PlayStation 5 Игры будут там по 4 4800 стоить И это охренеть как много Это же ну офигенно То есть 10 э, игр Для PlayStation 5 будут стоить как консоль Жесть Очень много, ужас
1: Погоди, они будут стоить и в виде диска И в цифровой версии одинаково?
0: М- об этих подробностях я не в курсе Но я вот слышал Ребята, в чатике, циферку 70 в чатике
1: напишите Может кто-то в
0: курсе Таки вышла iOS 14, и я ее установил прямо сразу же, как только она стала доступна, потому что я не бета-тестировал эту версию iOS, я не люблю бета-версии, они очень глючные, я не хочу рисковать своими данными, иногда они карабтятся. После прошедшей презентации Apple iOS 14 вышла на следующий же день, и что интересно, релиз был очень неожиданным, потому что до презентации не было goldmaster'а, то есть разработчики даже не в курсе были, что сразу после этой презентации iOS выйдет, и многие были недовольны тем, что Apple их не предупредила, они не успели подготовить свои приложения для обновления и все такое. Но я поставил эту версию, и обновление на iOS 14 с 13 версии было максимально правильным, наверное, надо так сказать. То есть когда установилась новая версия, я вообще не понял, что обновилось. Если не обращать внимания на всякие всплывающие окошечки, типа вот что появилось новое, а просто сразу их закрывать, то кажется, что вообще ничего нового не появилось. Разве что кроме появившегося приложения «Перевод» довольно прикольного, мне нравится, я удалил все остальные переводчики. Ну, иногда у меня бывает такое, что я встречаю где-то изредка какое-то незнакомое слово, и я, конечно, лезу его переводить сразу. Вот это единственный кейс, когда я переводчик использую. Но ну, эпловский переводчик работает неплохо, мне нравится его немного странноватый интерфейс Он позволяет загружать словари для работы офлайн, они довольно много весят, кстати Например, английские и русский словари около 750 мегабайтов весят Вот в остальном очень сложно было отыскать какие-то изменения Я даже пошел на сайт Apple, чтобы посмотреть, собственно, а что нового в iOS 14 появилось, чтобы я это мог посмотреть уже ну, живьем И первым делом я, конечно, установил виджеты. Мне показалось, что виджеты, ну, в принципе, хорошая вещь, но какие-то они слегка бесполезные. Во-первых, пока что их не так уж и много, то есть большинство из них — это виджеты от нативных приложений apple там какие-нибудь напоминания, заметки, календарь, погода, акции, вот эта вот музыка, всякие вот такие штучки, там, активность. И они довольно большого размера, но при этом... В них не так уж много полезной информации отображается. То есть казалось, что... Мне показалось, что можно немножко плотнее размещать там информацию, но побольше ее давать. Потому что, ну, у меня, например, там в напоминаниях есть несколько пунктов. Из них выводятся три, и то не полностью. И как-то, ну, кажется, что ну, столько места полезного, а, а даже три пункта не влезают. Вот. В общем, я немножко потестировал их и... На второй день я даже их убрал, но вернул снова, чтобы тебе показать, потому что ты еще не обновился. Ну, не знаю, поживем, увидим, насколько они полезны. И кажется, что, ну, такое, типа, ну, виджеты, да, прикольно. Но будет ли много людей действительно ими пользоваться? Мне кажется, что я свои в итоге уберу и буду по-прежнему ну, привычным скрином пользоваться. Появилась вот эта штука App Library, это список всех установленных приложений, то есть теперь можно иконочки из домашнего экрана скрывать, или можно даже отключать целые страницы домашних экранов, то есть они вообще не будут видны. Но при этом, если вот направо посвайпать, там с с самой правой стороны будет дополнительный новый экран, который автоматически каталогизирует все приложения, установленные. Я думаю, что, наверное, тебе будет это полезно, потому что у тебя очень много приложений, в отличие от меня. У меня два экрана сейчас пока что, и на втором экране у меня семь папок со всякими программами. Но я их уже так удобно и привычно для себя расположил, что App Library в общем-то мне не нужно. Жаль, что его нельзя отключать, потому что теперь во все стороны, куда бы ты ни свайпал, на домашнем экране есть какая-то выезжающая штучка, и меня немножко это раздражает. Но я думаю, я вскоре привыкну, и все будет нормально iOS 14 очень быстро, на мой взгляд, работает. То есть все анимации, открытие приложений, всякие взаимодействия стали как будто бы быстрее. Не знаю, может быть, это какое-то самовнушение у меня, но ощущение, как будто все быстро работать стало. Прям вот не могу от него отделаться. Но есть и минусы. Например, когда, кажется, в 2014 году вышла модель iPhone 6+. Plus. Apple рассказала о такой новой фиче, как ландшафтный режим. Типа теперь не только на iPad, но и на iPhone можно повернуть экран бачком, и некоторые приложения умели отображать себя в двухколоночном варианте, например, заметки. Слева у тебя список заметок, ты нажимаешь на нужную, а в правой части, в более, более широкой части, у тебя отображалась сама заметка, и ты мог с ней там взаимодействовать, переключаться между заметками, это довольно прикольно было, но теперь Этот режим как бы номинально есть, но работает он уже не так. Теперь вот этот список заметок слева, он не является половинкой приложения. Этот список накладывается на заметку сбоку, и это полный отстой. То есть они как бы сначала сделали вот этот двухпанельный режим, а теперь от него снова избавляются зачем-то. Хотя это было довольно удобно. Я не могу понять, почему такое решение они приняли. Или, например, многие приложения как-то странно запоминают свое состояние при выходе. Например, иногда я запускаю заметки, и когда-то я вижу список заметок при запуске, а когда-то он выходит на верхний уровень в список папок зачем-то. Нафига мне видеть папку заметки и удаленные? Я хочу сразу быть внутри заметок, сразу нажать на нужную и прочитать ее, да, или отредактировать. Но иногда я почему-то вижу папки. «Нафиг это вообще нужно?» А иногда, и и все больше приложений стали запускаться в таком состоянии, когда сверху вытянут э, поисковое поле. Например, э, если вы запускаете почту, то сверху всегда уже заранее будет вытянуто поисковое поле. Это меня ужасно бесит. Я не люблю эти поисковые поля, я очень редко ими пользуюсь. Наверное, может, есть люди, которые прям часто ищут что-то, но в заметках... В почте, там, во всяких других приложениях это поисковое поле, сразу заранее и меня это бесит. Я хочу его скрыть, выхожу из приложения, но при следующем запуске снова вижу это поисковое поле. Ну, прямо вообще бесячая штука. И вот всяких таких странных маленьких мелочей очень много. Кстати, еще заметки стали более отстойными, потому что они зачем-то допустят, дополнительные какие-то боковые поля добавили. Вот зачем они нужны, я не понимаю. То есть раньше было просто, ну, небольшой отступ, да, от текста, ну, от от края экрана до текста, слева и справа. А теперь они список заметок взяли еще в дополнительную какую-то отдельную колоночку, и от края экрана до этой колоночки еще один отступ появился. И то есть они сократили по горизонтали расстояние, и... Слева и справа стали такие большие поля, пустые, совершенно бесполезные. Не понимаю, зачем это сделано, почему. То есть это и выглядит уродливо, и абсолютно бесполезно отнимает полезное пространство по горизонтали. Очень странно. То есть у меня такие двоякие чувства, вроде как что-то стало посвежее, что-то обновилось, вроде прикольно, но вот эти мелочи очень сильно раздражают постоянно. Ты-то будешь обновляться?
1: Ну, я посмотрел. В принципе, как бы ничего такого критичного нет, что меня могло остановить. Ну, и телефон у меня вроде как свежий, значит, не будет никаких заморочек, типа, что там он будет тормозить или что-нибудь еще. Поэтому, наверное, обновлюсь, посмотрю.
0: Ну, а еще ты хочешь час 7 на часы с трекингом сна, да, да, который да. доступен только на iOS 14.
1: Я люблю трекинг сна. Когда у меня был фитнес-браслет «Джавбон», там еще какой-то, я прям по этой теме заморачивался.
0: За прошедшую неделю было много всяких презентаций, и одна из них была, которую я смотрел, «Oculus Connect». Facebook показал новый шлем виртуальной реальности «Quest 2». И рассказал, в общем-то, о планах и о всяких изменениях грядущих. Ох, и для меня это было, конечно, очень большим разочарованием. Потому что, во-первых, больше не будет Oculus Rift. Все, они перестают его развивать, перестают выпускать новые версии. Они не показали никакой новой версии и объявили о том, что Rift S — это, собственно, последняя версия из модели Rift. Теперь они... Ну, это было понятно заранее, что они концентрируют все свои силы на... Они показали новый квест, который одни обзорщики... Сначала появились обзоры, прямо подготовленные заранее, очевидно, то есть им выслали тестовые версии этих шлемов. Они прям там нахваливали, вот там разрешение чуть выше, то чуть лучше, это чуть лучше, все такое. А потом, например, появились более детальные какие-то разборы, как, например, обзор арстехники. И арстехник... Авторы статьи на Ars Technica сказали, что мы не советуем обновляться на Quest 2. И, в общем-то, я и не планирую. Потому что, с одной стороны, они что-то улучшили, но с другой — испортили. Я хочу с тобой вот поговорить о изменениях в квесте и изменениях вообще в компании Oculus и в их шлемах, потому что они такие очень неоднозначные. Я... Почитал много всяких... И посмотрел много всяких обзоров. Почитал обсуждение нового квеста и э, речи Джона Кармака на реддите. Конечно, очень двоякие чувства у меня все это вызывает. Например, выяснилось, что панель для дисплея которая используется в новом квесте 2 она в общем-то способна работать на 120 герцах вау круто ну то есть больше герцов это очень хорошо то есть можно своими глазами увидеть больше fps в играх теоретически но oculus quest второй версии по-прежнему работает на 72 герцах максимум они обещают что в следующем году он сможет работать на 90 Гц, потому что панель это умеет, но пока что нет. И даже если ты подключаешь Quest 2 кабелем около Slink, то все равно максимум, который ты увидишь, это 72 Гц. То есть уже можно 120, теоретически. Пока что нет, и максимум мы увидим 90. Это странно. Ну почему? Во-вторых, внутри Quest 2 более крутой какой-то мобильный процессор, процессор Snapdragon XR2 используется, который гораздо более производительный, чем в первой модели, и все такое, и все очень рады этому обновлению. Но есть интересный нюанс. Этот э, процессор XR2 на аппаратном уровне поддерживает Wi-Fi 6 с 60-герцовым каналом, который способен получать и передавать э, видео высокого разрешения. То есть можно было бы вообще обойтись без кабеля Oculus Link, а просто по Wi-Fi картинку передавать. Это это реально. Но почему-то Facebook даже не работает над этим. Это там как-то косвенно Джон Кармак подтвердил, и по-прежнему нужно подключать кабелем. То есть если вы как бы фокусируетесь на мобильном шлеме виртуальной реальности, вы прямо хотите избавить людей от проводов, но почему тогда не позволить нормальный ПК гейминг использовать тоже без проводов, если технически это вполне уже возможно? И даже, например, я смотрел э, обзор разработчика Virtual Desktop. Это такая не совсем легальная программа, которая требует джейл-брейка Oculusа или что-то там какого-то типа режима разработки специально, который как-то специально включается, и вот можно через какие-то костыли, короче, играть в, в ПК-версии виртуальных вот этих игр на Oculus на квесте первом и на втором тоже, типа вообще без провода и как бы без каких-либо задержек в прекрасном качестве, и даже в этом обзоре было сравнение типа игры через Virtual Desktop и по кабелю Oculus Link, и Без кабеля картинка была лучше, что удивительно. А задержка была одинаковой. Это странно. То есть почему официально не позволить так делать? Какие-то странные решения Facebook принимает. Они, например, также убрали с квеста 2 регулировку межзрачкового расстояния, вот это IPD-значение, когда ты мог под свое зрение адаптировать ну, оптику устройства. Например, на рифте S это вообще делается исключительно софтверно, и это полный отстой. А на квесте первом это можно было сделать таким аналоговым регулятором, который прямо физически раздвигал э, линзы. Это все еще можно делать на квесте 2, но для этого нужно прямо снять его с головы и подвигать линзы физически руками. И пока ты их... Ну, двигаешь, ты не видишь, собственно, картинку, тебе нужно подвигать, надеть, посмотреть, снять, снова подвигать, снова надеть и вот так как бы подстроить. Почему они убрали физическую регулировку вот этим ползуночком, который ты мог двигать, вот как на первой модели, да, прямо э, видя картинку в реал-тайме, да, и, собственно, это единственный способ, ну, настроить удобным образом это расстояние. Очень странно. И, например, на Ars технике в обзоре сказали, что во многом Quest 2 — это downgrade, несмотря на там, увеличенное разрешение. Потому что, ну, во-первых, они отказались от OLED-матрицы, от OLED-дисплея и вернулись к IPS-матрицам по какой-то непонятной причине. Я не знаю, почему. Ну, типа, можно было и OLED оставить. сделать Ну, то есть есть телефоны, у которых там какое-то сумасшедшее разрешение дисплея уже, 120 герц и все такое, но почему-то они вернулись на IPS, как в Rift S модели. Очень странно, зачем? То есть у OLED есть э, пара пара вообще офигенных преимуществ. Во-первых, очень максимально глубокий черный цвет, потому что пиксели выключаются, когда черный цвет. То есть сниженное энергопотребление, глубокий черный цвет. Ну, это прямо IPS матрицы никогда такого не достигнут. Это невероятная степень контраста. Ну, опять же, как следствие, да? Но почему-то опять IPS в этом шлеме. Странно. И еще они написали, что их новые контроллеры Oculus Touch, которые, в общем-то, довольно удобные, да, в них нет там трекинга каждого пальца, допустим. Но в целом, как базовые контроллеры для виртуальной реальности, они вполне нормальные. И на презентации э, Facebook сказал, что мы сделали эти контроллеры еще более удобными. Как они это сделали? Они площадочку, на, которых, на которой находятся кнопки, которые ты нажимаешь больш, большим пальцем, увеличили и сделали круглой вместо вот особой формы, которая есть сейчас. И обзорщики Ars-техники сказали, что это менее удобно. Во-первых. Во-вторых, вот этот шершавый, слегка матовый пластик они заменили на более гладкий, от чего контроллеры стали чуть-чуть тяжелее и хуже держаться в руках. То есть более гладкий пластик легче выскальзывает из рук, ну, судя, если верить словам обзорщиков. Во-вторых, они сказали, что... как, типа, крутое изменение этих контроллеров. Они сказали, что теперь они работают чуть ли там не в 4 раза дольше на одной батарейке. И это очень круто, казалось бы. Но как они этого достигли? Они уменьшили частоту мерцания инфракрасных датчиков вот в этих ободках контроллеров. Ну и да, то есть так как датчики теперь реже мерцают, то есть реже горят, они используют меньше энергии батарейки. Но от этого пострадал трекинг, то есть трекинг стал менее точным, чаще стал сбиваться, терять руки, и это так себе, конечно, изменение уж, по-моему, уж лучше почаще батарейки менять, там, не знаю, даже перед каждой игрой, ну, там, заряжать да, аккумуляторы после, после каждого сеанса использования, но при этом э, твои, там, руки виртуальные будут точнее отслеживаться. Нафига это было делать? С другой стороны, ну, в квесте Quest и первом, и втором, особенно во втором, э, стало более точное отслеживание рук, твоих настоящих местных рук. И это, конечно, круто, ну, Прикольно, то есть контроллеры в принципе не всегда можно использовать и батарейка не будет в них садиться. Еще одна из деталей, которую можно рассмотреть как downgrade, это ремешок, который удерживает э, шлем на голове. У первой модели Oculus Quest он сделан из такого гнущегося пластика и он хорошо поддерживается на затылке. То есть там есть такая специальная часть, которая закрепляет его и держится за затылок. В новой модели дефолтный ремешок, который идет с квестом, он, сдел... он трепичный И он менее удобно держится на голове, судя по отзывам. Он соскальзывает, его нужно же затягивать, чтобы ну, шлем не болтался на башке. Но есть как бы опция проапгрейдить его теперь. Можно купить похожий такой специальный более, ну, пластиковый э, ремешок, не знаю, как это назвать, держатель за за какие-то дополнительные деньги. И он работает похожим образом на... Как как у Rift S. Он затягивается такой крутилочкой. То есть это прикольная штука, но он стоит прям прилично. Я точно не могу сейчас сказать. У этого дополнительного, типа элитной версии вот этого ремешка есть еще версия со встроенным аккумулятором, которая якобы вдвое увеличивает работоспособность шлема ну самостоятельную. И этот элитный ремешок с аккумулятором стоит аж 130 долларов. Это довольно много, потому что цену на, на Quest 2 они снизили, то есть он стал дешевле, он, по-моему, 300 долларов теперь стоит. Но при этом с нормальным ремешком он стоит дороже, а с ремешком с аккумулятором он стоит аж 400 30 долларов, ну, это дофига. Я смотрел э, речь Джона Кармака, и я не знаю, может быть, это чисто у меня такое ощущение, но мне кажется, что он немного жалеет о том, что Facebook купил Oculus, потому что, ну, теперь он не может только заниматься продвижением крутых виртуальных технологий, Теперь ему нужно участвовать во всей этой фигне с маркетингом, с фейсбуковскими планами, ну, как как продвигать эти шлемы виртуальной реальности. И что мы в итоге имеем? На Reddit я встретил интересную хронологию событий. Я вот предлагаю над ней задуматься. Во-первых, после покупки Oculus'а фейсбуком из компании массово уходят многие специалисты. Oculus выпускает модель Rift S. Потом Rift S прекращает получать какие-либо обновления, и все э, идет к тому, что его прекратят поддерживать. Oculus меняет свое название на Facebook Reality Labs. От моделей Rift окончательно отказываются. Все м- многие игры, которые разрабатывались для игры на ПК через Oculus — прекращают разработку или переходят на какие-то другие платформы, например, в Steam VR, как Medal of Honor, например, перешла. И по сути, что делает Facebook, это обновляет процессор, экранчик и продолжает делать какие-то мобильные версии шлемов виртуальной реальности. Мне кажется, следующим логичным шагом будет, что Facebook скажет, «Мы решили сделать experience» VR Experience нашим пользователям еще более удобным, и теперь мы продаем пластиковую коробочку, в которую вы вставляете свой, свой смартфон, и смотрите, как удобно, на самом деле шлем виртуальной реальности уже практически у вас есть. Осталось только коробочку э, купить. И в итоге вот типа шлемы виртуальной реальности в итоге стремятся к вот этой фигне с AliExpress'а, да, <свят> которая на самом деле просто чехол для телефона, который ты прикладываешь к глазам. Ну, блин, ну что за бред? Мне так это не нравится. У знаменитого обзорщика Маркиса Браунли вышло 15-минутное интервью с Марком Цукербергом. И этот рептилоид рассказывал там о всяких планах, что они собираются делать, об общем таком как бы видении э, виртуальной реальности и что будет в будущем. Я когда посмотрел это, мне показалось, что Цукерберг окончательно как бы оторвался от от реального мира, от того, что нужно людям, и улетел куда-то в дальний космос. Потому что он там говорит о таких вещах, и, в общем-то, на Oculus Connect показывали какие-то такие вещи, что вот у нас... Infinity Office вот этот они представили, вроде как через который ты можешь работать коллаборативно с другими людьми в виртуальной реальности. Вот мы то сделаем, а в будущем будут какие-то такие очки, которые ты как бы наденешь и будешь видеть виртуальную реальность, при этом они будут выглядеть когда-нибудь как просто обычные очки, а не огромный девайс, да, и когда-нибудь мы сможем э, чувствовать, осязать предмет вокруг, себе, в, вокруг себя, и вообще, ну, то есть как, какие-то такие фантазии рассказывают, которые никакого отношения к реальности не имеют. Этих девайсов по-прежнему нет, Их невозможно купить, все эти фантазии невозможно попробовать, мы все так же от них далеки. Это все просто какие-то выдумки. И большую часть презентации Oculus Connect были вот эти выдумки. Вот это видение прекрасного будущего виртуальной реальности, которое как 10 лет назад было невозможным, так и сейчас невозможно. Да, они говорят, что мы активно работаем над всем этим, там экспериментируем, тестируем и все такое, но никаких плодов этого до сих пор нет. Зачем говорить об этом, если вы даже не можете ничего ну, существенного показать? Это очень меня бесит. И знаешь... Когда вот были вот эти скандалы с Фейсбуком, с продажей личных данных пользователей, там какой-то аналитической фирме, было такое мероприятие, как отчет Марка Цукерберга перед правительством США, где вот в специальной такой палате сидели всякие чиновники и задавали вопросы Марка, он э, потел, отвечал на них как-то как робот. И многие тогда говорили, что... Ой, бедняга, он же интроверт, ему так некомфортно общаться с людьми и выступать на публике, какой же он несчастный, посмотрите, как он волнуется. Я не понимаю, почему его так защищают, потому что мне кажется, лучше бы он буквально публично обосрался физически перед всем этим там Сенатом, перед всем миром. Может быть, хоть это бы его заставило спуститься с небес на землю и задуматься, а что хотят геймеры, что хотят те, для кого делаются шлемы виртуальной реальности. Мы хотим использовать шлем, мы вот с тобой, например, как владельцы Oculus Rift S, который, к сожалению, все, больше не будет обновляться никогда, мы хотим видеть фантастическую графику. Мы хотим погружаться в эти э, фантастические виртуальные миры, да, и это именно то, что, ну, что самое, как бы, смак виртуальной реальности. Мы хотим это, ну, испытывать, как, например, во время игры в Half-Life Алекс, когда у тебя ощущение, что ты есть Алекс, и вокруг этих хедкрабы, зомби, и ты отстреливаешься. это, это такое сильное погружение. И это же невозможно в мобильной версии квеста, ну или квеста 2, потому что там графика, как на смартфонах 15 лет назад там супер отстойная примитивная графика с размытыми текстурами, потому что там дурацкий мобильный процессор, который ни в какое сравнение не идет с нормальной видеокартой компьютера. Мы хотим классную графику понятно что да графика это одна из частей игр там важно какой геймплей насколько это все азартно, насколько тебя захватывает да игра но графика это очень важная составляющая она буквально визуально помогает тебе погрузиться в игру. И мы в случае с э, виртуальными шлемами Oculus этого лишаемся впредь. Ну какого фига? Почему не прислушиваются к геймерам, которые на Reddit массово жалуются, что квест становится, и вообще все шлемы Oculus в итоге превращаются в говнище? Почему они не слушают мнение людей? Они стараются маркетингом позиционировать эти шлемы, типа, как для простых людей, вот домохозяйка может надеть шлем и что-то там делать. Нет, это не виртуальная реальность, это не для простых людей. Мои родители не смогут этим пользоваться. Зачем вы на них ориентируетесь? Что за бред? Зачем это делать? Они как будто вообще не понимают, кто их аудитория, потому что на самом деле их аудитория – это их инвесторы. Им вообще плевать, что там думают их пользователи. Судя по всем изменениям, во все продукты Facebook, э, которые они вносят, им плевать, что думают люди. Люди хотят хронологическую ленту в Инстаграме? Хер вам. Вот вам тонна рекомендаций и еще три тонны рекламы. Потому что реклама нужна инвесторам. И Фейсбуку плевать на пользователей. Вы хотите классного виртуального гейминга? который разрабатывается в очень инновационной компании Oculus, хер вам, мы покупаем Oculus и будем делать все шлемы впредь урезанными отстойными огрызками виртуальной реальности, типа для домохозяек. Они зарезают все, они они делают все не так, как хотят люди. Почему они это делают, мне непонятно. Почему никто в этой компании не хочет делать что-то для людей, а делает все только для повышение прибыли, повышение стоимости акций. Зачем вообще люди там, ну, понятно, что люди там из-за зарплат работают, но неужели ни у кого совесть не просыпается и не говорит, что ты делаешь отстой. Лучше иди в какую-нибудь независимую компанию и делай там, ну, классные вещи, которые меняют мир. Ну... Продвигай там современные технологии, меняй мир. Это как раз
1: те люди, которые увольняются, они вот и понимают это, и увольняются.
0: Да, но, к сожалению, похоже, компанию Facebook не остановить» это, — это такая огромная уже компания, у которой такое количество денег, которая обладает такой огромной пиар-машиной, что ее, невозможно, ее не может не остановить ни правительство, ей не могут запретить покупать другие компании никто. Вообще ее никак уже больше не остановить. И все, что делает компания Facebook, это скупает классные, крутые стартапы и превращает их в говнище. Это, Это так грустно, это так печально. Мы ничего с этим не можем поделать. Мы можем только просто бойкотировать все, что делает Facebook, все их продукты. И, пожалуй, я так и сделаю. То есть... Rift S — это последний шлем виртуальной реальности, который от компании Facebook. Пожалуй, больше их шлема я не буду покупать. Я, пожалуй, перейду на какой-нибудь Reverb G2 или на какую-нибудь новую версию HTC Vive или на Valve Index какой-нибудь там, который в будущем выйдет. Потому что это шлемы виртуальной реальности, которые делаются для геймеров геймерскими компаниями, ну, относительно, ну, например, Valve. Valve — это геймерская компания, которая знает, как нужно делать шлем виртуальной реальности. И, ну, насколько я в курсе, Сейчас Valve Index — это один из лучших шлемов, потому что он и по тех характеристикам классный, и в нем можно испытать крутую графику, и он нормальный шлем, который подключается, блин, проводом к видеокарте, выдает нормальную картинку и все такое, то, что нам и нужно, чего нам и хочется, а не вот эта вот фигня, типа, которая работает без проводов, но в ней вы можете играть там в какой-нибудь Angry Birds, да, ну нахрена это нужно.
1: Я хочу провести параллель в этом месте. Это похоже на приставки и ПК. То есть хочешь всего, что ты вот описал, там супер суперграфика, суперэкспириенс, покупай ПК, нафигачивай в него классные компоненты, играй. И здесь также покупай дорогие очки, те же Valve Index, получай кайф. То есть качественный девайс, который может вывозить все на свете, который даст тебе вот это вот все. А хочешь быть домохозяйкой, вот покупай плойку, там ничего не надо делать, воткнул в телевизор, джойстик, я играю в игрушечку. Ну, типа, вот ну это для разных людей, да. Но единственная разница, что плойка все-таки... Ну, и Xbox — это все таки для геймеров, это не для домохозяек. А, очки делать для домохозяек или там для людей старшего поколения, ну, это реально тупо, потому что им это не нужно. Им это не нужно. Это поколение, ему это не интересно, Там единицам это надо. Ну, ни одна женщина, ни один мужчина, там, не знаю, после 50, после 60. Чё, какие очки? Да пошли вы... вы... Зачем? Что это такое вообще? Это... Реально какие-то тупые м, способы заработать как можно больше денег. Ну и, к сожалению, да, нас вынуждают переходить на более дорогие девайсы для сохранения вот этого потрясающего
0: экспириенса от настоящего VR, от качественного. Тут э, еще как бы последнюю каплю добавил во все эти мои душевные стенания Григорий Бакунов, Бобук. Из подкаста RadioT, он он, директор по развитию технологий в Яндексе, но он как бы он высказал свое личное мнение, не мнение Яндекса, конечно же. Он у себя в Telegram канале написал такое: "Facebook показал великолепный VR headset Oculus Quest 2 беспроводной самостоятельный девайс, не требующий для работы никаких других устройств. Железка просто идеальная." Игры и программы грузятся прямо на нее, работает так, как надо. Параллельно стало известно, что вся линейка Oculus Rift прекращает свое существование, и это, конечно, правильно. Провода для VR уже надоели всем. я просто... у меня просто челюсть отвисла, потому что, походу, Бобук точно так же оторвался от Земли и улетел в космос, чтобы быть рядом с Марком Цюйпетербергом. То есть он совсем не понимает, во что превращаются девайсы Oculus и пишут такую ах- ахинею. То есть кому надоели провода для VR? Почему они кому-то надоели? Как они кому-то мешали? Почему это идеально? Игры и программы работают на Quest 2. Что идеального в том, что у них такая говнянская графика? Я не понимаю. Чем этот хедсет такой великолепный, учитывая, что во многих вещах он даунгрейднулся например в трекинге контроллеров он даунгрейднулся в их хваткости там и все такое я я просто максимально возмущен таким описанием учитывая сколько тысяч людей читает Бобок и все-таки О, квест 2, наверное, такой хороший Может ему занесли? Ну, не знаю, он вроде как помечает, что у него рекламные посты, а что нет, и этот вроде как не рекламный. Но, блин, ну Офигеть, судя по этой новости, Бобок не чувствовал разницы, допустим, между каким-нибудь Oculus Quest и HTC Vive или там Valve Index, потому что это совсем-совсем разные вещи, это совсем разный VR, кардинально. Почему Quest 2 такой замечательный, идеальный, великолепный девайс у меня не укладывается в голове, потому что в моей картине мира это наоборот максимально отстойный девайс. Это просто просто нонсенс какой-то.
1: Да, действительно очень странно, учитывая, что мы с тобой тестили первый квест, и когда мы увидели с тобой эту графику отвратительнейшую, реально уровня
0: прошлого века. Я, я хочу вот напомнить, как бы ну, с какой колокольни, да, я все это высказываю. У меня был первый девелопер-кит Около Срифта. Это прямо ужасно отвратительный девайс был, но это была версия для разработчиков, самая первая такая типа альфа-версия VR-шлема, после которой я сказал «Вау, хрена себе, что так бывает?». Потом я взял погонять уже консюмерскую версию первого около Rift. И это, конечно, совсем другое дело было, то есть это уже прямо настоящая крутая виртуальная реальность была. Потом мы с тобой купили Oculus Oculus Rift S, новую модель, совсем там улучшенным во всем, по всем параметрам. И потом мы с тобой еще попробовали оба Oculus Quest, вот этот мобильный типа VR-шлем. И, кроме этого, мы, конечно же, пробовали всякие недошлемы, типа, в которые вставляются смартфоны, вот эту всю ерунду. И я пробовал еще другие шлемы виртуальной реальности. Я, к сожалению, не помню, какие модели, но я их пробовал, типа, где-то там в офисе Яндекса у нас, там какие-то были, типа, аттракционы на корпоративах, где можно было попробовать VR. И где-то еще там у кого-то я пробовал шлемы другие. И я могу сказать, что... Ну вот, учитывая весь этот опыт, да, который я испытал от разных моделей, что Oculus Quest это очень-очень близко, скорее к шлему виртуальной реальности, в который смартфоны вставляются, чем к шлему виртуальной реальности, которые подключаются к видеокарте ПК. Это прямо небо и земля. И, и с другой стороны. Учитывая, что Facebook как бы все еще как бы позволяет подключить Quest 2 кабелям к видеокарте, да, они, они как бы не забросили полностью эту идею да, ПК-гейминга виртуального, но он настолько сильно проигрывает другим шлемам, которые все время подключены к видеокарте, да, которые передают изображение там без сильного сжатия. Ну, я надеюсь слушатели наши поняли все мое возмущение и смогут его прочувствовать.
1: Ой, я прочувствовал, я
0: сам очень
1: расстроился. Это прям грустная новость. Я когда узнал, что Rift все до свидания, и, и, и наши, и следующего не будет, я прям очень расстроился, потому что, ну, блин, это очень классный девайс. Я к нему вообще никаких претензий не испытываю. И очень... Такой, можно сказать, незаметный аспект, но я его упомяну. Квест очень тяжелый. Он Кстати, супер да, да, тяжелый. Он тяжелый. И шея нереально устает уже там после 10-15 минут. Рифтес при всем при этом очень легкий. Он просто как пушиночка по сравнению с квестом. И провод, ну, во-первых, вот меня он не напрягает. Я, единственное, когда в Алекс играю в какой-то напряженный момент, допустим, и много-много врагов, я сильно верчусь, или роборикол. Да, я могу там иногда его ну, ногой задеть, запнуться, но для таких целей на Алиэкспрессе продаются замечательные подвесы, которые вы прикручиваете к потолку, и у вас провод всегда над головой. Они его очень джентли регулируют. Very affordable был Прайс у него и, короче, очень классные подвесы. Я планирую их когда-нибудь заказать. Вот и тогда у меня вообще никаких претензий к Рифту не будет. Это просто замечательный девайс. Я надеюсь. Вот, вот что сам, самое меня пугает, а не будет ли такого, что они как-то вообще обрубят его? Типа, знаешь, я ничего ну не вот смогу да, делать. Да,
0: я как раз хотел сказать, что я надеюсь, что Рифт-Эс наш все еще будет какое-то время поддерживаться хотя бы, ну, то есть чтобы хотя бы на нем что-то запускалось. По крайней мере, вроде как через SteamVR это все будет продолжать работать. Ну и до того момента, когда мы решим проапгрейдиться на какой-нибудь VR-шлем следующий не от компании Facebook, мы сможем нашими рифтами использоваться. Кстати, наши участники чата, конечно же, в курсе, но, возможно, многие слушатели, которые в чате не не присутствуют, не знают, что я написал довольно-таки большую статью про механические клавиатуры. Я большой поклонник механических клавиатур, и я написал статью, в которой рассказал немножко теории, рассказал о своем опыте, какие модели механических клавиатур у меня были и все такое, и... Там, про последнюю клавиатуру которая у меня сейчас лежит на столе написал и о том как я ее немножко проапгрейдил путем некоторого модинга поэтому заглядывайте в шоу ноты там ссылка на эту статью есть если вы еще не прочитали ее не знаете о том что я написал ее приглашаю ознакомиться с удивительным миром механических клавиатур
1: уже скажи про виталика что ты его
0: а, да, у нас в чате есть, у нас есть постоянный слушатель и участник чата Виталик, который, которому я порекомендовал его первую механическую клавиатуру, Anna Pro 2 называется. Он ее купил, она к нему приехала, и судя потому, что он писал в чате, он в восторге от нее. Он сказал, что ни с чем не сравнимые ощущения. Я очень рад, что Деталик не разочаровался, потому что, ну, все-таки я повлиял как-то на его решение, на ту модель, которую он выбрал.
1: Поэтому, ребята, когда мы говорим, что механические клавиатуры — это круто, это это правда, вот вам живое доказательство. Вы можете очень скептически к этому относиться, но пока вы не попробуете, я вам советую ничего не говорить отрицательного, потому что это, это кайф. Я тоже всегда считал, что клава и мышка — это просто какие-то штуки, которые вот на них точно никакие деньги большие тратить не надо. Самое главное, типа, комп помощнее, чтобы грузки все шли. Но, но нет, нет, это большая-большая это доля удовольствия и удобства при игре и при работе, и при наборе текста, при чем угодно. Это, это очень классно, не надо на этом экономить. Желательно все-таки на это тоже рассчитывать бюджет, когда вы собираете себе комп. Ты должен был
0: сказать «воистину». Воистину.
1: Мы в очередной раз хотим выразить огромную благодарность нашим дорогим слушателям. Вот они, слева направо. Саша Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Саша Бизиков, Салават Абдулин и наш новый... Дорогой слушатель Александр Скурихин, мы рады тебя приветствовать в нашем уютненьком патреончике, где мы выкладываем всякие классные видосики, фоточки, информации,
0: спойлеры и всяческие
1: приятненькие штатички.
0: Ну а также заходите в наш чат, мы всегда вам рады. Мы хотим общаться с нашими слушателями, потому что... Просто потому что... Мы всегда будем рады пообщаться с нашими слушателями, так что добро пожаловать.
1: Ну ты смешно сказал.
0: А на этом все, до следующего выпуска. Всего вам добренького. Пока.
1: Знаешь, приколюху, короче, есть русский этот виндизель, И русский полвокер. Короче, я вообще его угорел. Я там одного блогера смотрел. Сейчас, короче, все хайпуют на них. Есть чувак, который при определенном ракурсе чем-то похож на Вина Дизеля. Он еще рожу такую делает. Но он ниже, и он не качок. Он просто так, обычный какой-то охранник. Фу, он не богатый, не качок. Есть чувак, который похож на пола уокера, тоже из форсажа этого блондина. Он тоже какой-то дрич, но, но лицом прям, ну, довольно много сходство. И сейчас их все приглашают, типа, русский Виндитель, там, русский Пол Уокер, и на этом хайпят видосы всякие Просто там, потому что они похожи? Да, да, да. У них Инстаграм, их приглашают на мероприятие, типа, они там выходят из машины, там, что-то позируют, там, и сценки разыгрывают с форсажей. Это такое вообще фиаско. Зачем это все? Ну, это так тупо. Это как конкурсы там двойников Пугачевой.
0: Ты столько много всяких штук рассказываешь связанных с автомобильной темой, почему не в своем подкасте? Я не понимаю.
1: Мне лень. Мне нужен человек, который будет все за меня делать, а я буду только говорить в микрофон. Я. Я не хочу тебя эксплуатировать, поэтому и ничего не делаю. Кто не может стать президентом? Я. я.